1: Buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos aquí en este viernes 21 de mayo del año 2021. Pues hoy es el día del Politécnico, así que pues queremos mandarles una felicitación desde aquí, con muchísimo gusto, con mucho ritmo, como ya escuchamos, y bueno, pues siempre recordar esta importante institución que eh, fundó el general Lázaro Cárdenas del Río y que, pues bueno, hoy, hoy en su Twitter destaca el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Celebremos con orgullo el Día del Politécnico. Somos una gran comunidad que con talento, trabajo, esfuerzo y compromiso ponemos en alto el nombre de esta institución y contribuimos a su desarrollo poniendo siempre la técnica al servicio de la patria. 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. como no a nuestros queridos Politécnicos, pues bienvenidos, bienvenidos, público de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, les saludamos con mucho gusto, allá en cabina Andrés Ramírez, eh, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, aquí les saluda Deyanira Morán, ya estamos listos para empezar este viernes, donde les tendremos un poco de música, les tendremos eh, información, ya este regreso a clases que se ha anunciado por parte de la autoridades de la Ciudad de México nos pone a pensar muchas cosas en las escuelas se están llevando a cabo algunas adecuaciones empiezan también a hacer algunas encuestas entre los padres de familia para ver cuál va a ser el proceder sabemos que no es obligatorio sin embargo pues ya se está dando una organización para ese posible regreso de muchas escuelas a clases el próximo 7 de junio así que vamos a hablar de este tema vamos a platicarlo con Sebastián Pla Pérez que es doctor en pedagogía por la UNAM e investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ¿Y ustedes qué piensan del regreso a clases el próximo 7 de junio? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opinan? Ya estamos preparados para eh, pues... Eh, Estar preparados para enfrentar cualquier situación y sobre todo pues evitar, más bien sería eso, evitar, estamos listos y evitar contagios desde las escuelas. Bien, pues ya lo platicaremos en un momento más. Vamos a platicar también con Mariana Rangel porque este fin de semana es el Día Mundial del Fútbol Femenino y tiene varias cosas que platicarnos sobre este tema, este este deporte que pues es un deporte muy importante también para la rama femenil. Y vamos a platicar con Neftalí Zamora, productor de el podcast de Deporte Universitario que presenta, presenta un podcast y él nos va a decir de qué se trata. Donde lo podemos escuchar y muchas otras cosas porque sobre todo pues información importante desde nuestra universidad ligada al deporte, la actividad física, la alimentación, no se lo pierdan. En nuestra segunda hora vamos a tener aquí en este espacio a Jesús Zamora, uno de los integrantes de una banda de rock, vino el viernes. Jóvenes también que pues tienen nuevas propuestas, vamos a, a conversar con él. Hoy es viernes de Refractario RU, de Melomanía RU, de Corriente Alterna, así que no se pierdan estas secciones. Y pues eh, con mucho gusto iniciamos desde aquí. Y este mes, como lo hemos mencionado en algún otro momento, cumplimos cinco años al aire. Prisma RU cumplirá el próximo 30 de mayo, cinco años al aire, pero... 30 de mayo es domingo, así que celebraremos este espacio junto con ustedes, el público, el próximo 28, viernes 28 de mayo. Ya incluso tenemos ahí en, nuestra, en nuestras redes sociales este eh, logo de nuestro aniversario número 5. Así que, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Bien, en resumen de este viernes 21 de mayo, la epidemiología en su estado actual se ha constituido como la base científica de la medicina, señaló el doctor Malaquías López Cervantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Advierte Luis Medrano, académico de la Facultad de Ciencias, que la pesca ilegal podría provocar la pronta extinción de la vaquita marina. Especialistas universitarios coinciden en la urgencia de una gestión sostenible del suelo para remediar el preocupante deterioro ambiental que enfrentamos. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM celebra siete décadas de contribuir al pensamiento crítico en materia de ciencias sociales, señaló su directora Carola García Calderón. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reelegir a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México y en su lugar informó que propondrá a un economista con dimensión social y partidario de la economía moral. Del 24 al 30 de mayo, por tercera semana consecutiva, la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico amarillo ante la pandemia por COVID-19. La Guardia Nacional ofrece protección a 57 candidatos a un cargo popular en las elecciones de 2021, señaló el titular de la dependencia, el general Luis Rodríguez Bucio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que en el primer cuatrimestre del año los delitos del fuero federal bajaron 2.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Y en los temas internacionales, el Fondo Monetario Internacional propuso un plan para acabar con la pandemia mundial de COVID-19 con una financiación estimada en 50 mil millones de dólares y el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales del año. La agencia de la ONU de ayuda para los refugiados palestinos indicó que su prioridad tras el alto al fuego entre Israel y el movimiento jamás es identificar y ayudar a quienes perdieron su domicilio en Gaza. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Alep, Festival de Arte y Ciencia, Organiza la conferencia magistral La humanidad necesita de la medicina tradicional china para enfrentar las enfermedades actuales con la ponencia del doctor Roberto González González, especialista en medicina tradicional china, quien reflexionará acerca de este sistema médico resultado de la incesante lucha de los especialistas en contra de las enfermedades hace más de 2.000 años. Profesionales chinos de la salud que han estructurado un sistema teórico guiado a través del estudio de la salud, la enfermedad, la curación y la prevención. Disfruta de esta conferencia magistral que se llevará a cabo en línea hoy en Punto de las 18 Horas a través del sitio culturaunammx Alep. No te puedes perder el capítulo Madres Libertarias de la serie Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy, que nos ofrece una entrevista realizada en 1982 para la serie Foro de la Mujer con integrantes del grupo Madres Libertarias, conformado por madres solas, solteras o divorciadas que crearon un espacio de acompañamiento y de reflexión para continuar con su desarrollo personal y educar a sus hijos con o sin la presencia de los padres. La cita es hoy en punto de las 17 horas a través de nuestras frecuencias. 96.1 de FM y 860 de AM. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza, convoca a la comunidad dancística a participar en la convocatoria pública Cuerpos Migrantes, Creación, Reflexión e Investigación, que tiene como eje temático la reflexión del cuerpo migrante. Un cuerpo que siempre se transforma, transmuta, continúa más allá del límite y trasciende. Las categorías son decolonización y resiliencia. La convocatoria permanecerá abierta del 3 de mayo al 30 de junio. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.danza.unam.mx y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
1: Bien, continuamos, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a iniciar. Decíamos que... Pues eh, mantiene el semáforo color amarillo para la Ciudad de México y con ello, pues se ha hecho este anuncio del regreso a clases, de lo cual hablaremos en un momento más. Siguen llegando vacunas, se siguen aplicando poco a poco y bueno, pues así va esta estrategia en eh, aquí en el país, en nuestro país, en México. Y bueno, pues en los números, en los números también decíamos que pues este semáforo amarillo que implica y poco a poco se van abriendo algunas otras, algunas otras eh, actividades, poco a poco, y bueno, pues en el caso… En el caso de, eh, de la Ciudad de México, incluso se habla de algunos conciertos con sana distancia a partir de mediados de junio, eh, me parece que es la, es la fecha. Y bueno, pues mientras tanto, ante líderes del G20 y durante la Cumbre Mundial de Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México colaborará con la distribución de la vacuna contra COVID-19, la vacuna patria, una vez que sea autorizada con países que la necesiten. Destacó que México seguirá enfrentando la pandemia con una dimensión de solidaridad internacional y por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el regreso a clases presenciales programado para el próximo 7 de junio en la Ciudad de México será seguro y voluntario. Explicó que será escalonado y con todas las medidas sanitarias y pues eh, esto esperemos que sea posible con todas esas medidas y que se dé la posibilidad de evitar cualquier contagio entre el, el alumnado, porque pues, los maestros ya regresarían en su totalidad vacunados. Y pues hasta el momento México acumula 221.080 muertos por coronavirus y 2 millones 2.576.693 millones casos eh, confirmados. Continuamos.
2: Campus RU.
1: Bien, y hoy en nuestro, en nuestro campus universitario, la UNAM informa del retorno gradual a las actividades presenciales, de acuerdo con lo establecido en comunicados previos, 10 días después de que entidades federativas, alcaldías o municipios hayan sido declarados en semáforo epidemiológico color amarillo, podrá presentarse a elaborar el personal indispensable, acordado con la delegación sindical para la adecuación, limpieza, y desinfección de los espacios universitarios que sea necesario abrir. En todos los casos, en tanto se mantenga esta fase amarilla, los aforos no podrán exceder del 30% con las medidas sanitarias dispuestas. Una vez que la calificación sanitaria de la localidad se encuentre en semáforo verde y hayan transcurrido al menos tres semanas, de la vacunación del personal académico y administrativo, la asistencia de la comunidad se podrá incrementar eh, gradualmente de acuerdo a las necesidades que determine cada consejo técnico interno. Así que, pues estas eh, son las informaciones pertinentes hasta el día de hoy, informativamente hablando, pues estar al tanto de lo que señala nuestra universidad y pues le seguiremos aquí informando cualquier situación. Y bueno, pues vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, porque la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM celebra siete décadas de existencia. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 13 de mayo de 1951, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que comenzó sus actividades académicas en julio de ese mismo año. Y de esto nos habla la doctora Carola García Calderón, directora de la facultad.
6: Iba a abrir sus puertas en julio de, de ese mismo año, de 1951. Inicia con una matrícula muy pequeña. De hecho, con pocos profesores, los primeros profesores que se incorporan a la planta académica, pues muchos de ellos son juristas, algunos otros son filósofos, son otras disciplinas, porque es un momento fundacional también, a mediados del siglo XX, de las escuelas de ciencias políticas y sociales a nivel mundial.
5: Inició con las licenciaturas de ciencias sociales, diplomacia y periodismo. En 1968 comenzó a impartir maestrías y doctorados, por lo que cambió de escuela a facultad.
6: A lo largo de estos años la facultad ha transitado por momentos, ha eh, acompañado la vida nacional en sus momentos también más difíciles y ha tenido aportaciones importantes en materia de reflexionar y analizar la realidad y proponer soluciones. También la facultad, al igual que una buena parte de la sociedad, el hablar de ciencias sociales, pues en mucho es el reflejo de lo que está aconteciendo a nivel social, pues ha recuperado la participación de la sociedad, de los movimientos sociales, ha producido teoría en la materia y de alguna forma ha estado presente en los cambios, en el avance democrático y en la creación de nuevas instituciones que puedan procurar que exista un país más justo, más igualitario, más democrático.
5: La doctora García Calderón habla de los retos para su
6: administración. Tenemos que dar respuesta y ese es un reto que asumimos y que tenemos que continuar, además, en toda la universidad, por buscar la igualdad de género, por resolver el problema de la violencia de género. El otro gran reto que tomamos y que hemos enfrentado en estos meses, pues ha sido el de las condiciones de confinamiento a que nos orilló la pandemia, y que nos abre también una perspectiva que quizá no nos era del todo ajena a quienes estudiamos ciencias de la comunicación, Advertíamos ya esta creciente presencia e importancia de las tecnologías de información y comunicación. También este volviendo a una nueva realidad, pues vamos a tener que considerar este escenario híbrido y que mucho marca tendencias a nivel mundial en términos educativos.
5: de mencionar que el próximo lunes 24 de mayo, a las 12 horas, la facultad ofrece una mesa redonda sobre su 70 aniversario y en la que participarán Gina Zabludovsky, Enrique González Pedrero, Octavio Rodríguez Araujo, Javier García Diego y la misma directora. Este es mi reporte, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información y efectivamente pues ha sido eh, pues muy importante estas siete décadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se genera pues un pensamiento crítico, un debate constante sobre muchos temas emanados desde ahí, las distintas carreras eh, que se estudian en la facultad y también pues la incidencia también en distintas y tantas publicaciones por ejemplo. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, suelo fértil, bien común de la humanidad que hay que preservar. Adelante Cindy, buenas tardes.
7: ¿Qué tal deyanira Muy buenas tardes, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, la UNAM, a través de la Coordinación de Investigación Científica, el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, se pronunciaron sobre la importancia del suelo como soporte de la vida terrestre, agente regulador de la composición de la atmósfera, medio natural de purificación del agua, proveedor de alimentos y soporte para las ciudades, entre otros servicios. William Lía Lardín, titular de la coordinación, explicó que el suelo es una capacidad muy delgada que sirve de interfase entre la atmósfera y el subsuelo, fundamental para la vida en el planeta, pero puede ser muy frágil.
2: En el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, la conservación del suelo juega entonces un papel transversal fundamental y es crítico atenderlo de manera integral. Es un problema multidisciplinario eh, de investigación básica, de generación de conocimiento, de aplicaciones de política pública y de economía.
7: Blanca Prado Pano, coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo e investigadora del Instituto de Geología, recordó que este recurso natural no renovable es el resultado de un lento proceso. Un centímetro puede tardar hasta mil años en formarse. Alberga a más del 25% de la biodiversidad del planeta, siendo reserva genética y fuente de productos farmacéuticos, así como elemento fundamental en la regulación del clima, por ejemplo. Ahí se produce 95% de los alimentos de la humanidad. ...también es base de toda infraestructura, fuente de fibras, minerales... ...materiales de construcción, archivo del patrimonio geológico y arqueológico. No obstante, un tercio de los suelos del planeta están degradados... ...por lo que es urgente hacerlos visibles, apreciar los beneficios... ...que recibimos de ellos y manejarlos de forma sostenible. El sol es un dominio
4: natural, indispensable para la existencia... ...de la vida en el planeta. Es el resultado de un lento proceso de formación a partir de la interacción de
1: diversos factores como son las rocas, los sedimentos, el clima, la
5: topografía y la actividad de los microorganismos.
7: De llanera, la erosión ocasiona pérdidas económicas y limita la autosuficiencia y seguridad alimentaria. Además, su degradación es un claro detonante de migración del campo a la ciudad y regional, con implicaciones como la formación de cinturones de miseria en las periferias de las ciudades. Esta es la información.
1: Muy buenas tardes. Una de la tarde con 25 minutos y nos vamos ahora con esta primera charla, ya está en la línea telefónica el doctor Sebastián Pla Pérez, que es doctor en pedagogía por la UNAM, e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, llanera. gracias por la invitación.
1: Gracias a usted. Eh, doctor, pues el regreso a clases que se plantea para el próximo 7 de junio, más allá de los protocolos a seguir con este tema de la pandemia y cómo protegerse, pues ¿cuáles son los retos? Si estamos eh, hablando de que pues, prácticamente ya estamos llegando al final de este ciclo escolar, por lo menos el de la Secretaría de Educación Pública, vendrán las vacaciones de verano, pero ¿cuáles son, digamos, los retos que podemos ubicar frente al regreso a clases?
8: Bueno, yo creo que el primer reto que tenemos es vencer el miedo. Creo que no es específicamente escolar. Uh -huh. Creo que hay mucha inseguridad en lo que pueda pasar en las escuelas. Creo que hay, por supuesto, condiciones materiales, condiciones de transporte, y dependiendo de las edades y los niveles escolares, eh, situaciones diversas. Pero lo que tenemos hoy es miedo, tanto por parte de los profesores, por, padre, por parte de los padres de familia, de romper con una situación que hoy nos sentimos un poco más segura ante la... Eh, inestabilidad o lo imprevisible que puede ser romper un poco con lo que ya estamos ahora a, relativamente acostumbrados y rompiendo ese miedo, llevando a nuestros niños en las escuelas con las medidas de seguridad y los protocolos pues vamos a dar el primer paso para reconstruir el único lugar la única institución social que hemos destinado a nuestros niños y que se las hemos cerrado por más mm. de un año entonces, el primer reto, en el primero romper el miedo, por supuesto. El uh -huh. segundo es restituir al niño, a los jóvenes, un espacio que es de ellos para ellos y que hoy eh, lo hemos convertido en una amenaza a la salud pública, una amenaza a lo que somos, una amenaza a la condición de los docentes. Y hemos convertido a los niños en uno de los sectores más afectados de la pandemia, a pesar de que, por suerte, a ellos no, no les pega o no les afecta brutalmente. Y un tercer reto, por supuesto, tiene que ver con las formas de sociabilidad, con las formas de trabajo en el aula, con las posibilidades de interacción entre los niños, con la recuperación de los espacios eh, escolares como espacios públicos. Y finalmente, yo creo que menos importante, sería... La recuperación o hacer exámenes diagnósticos o ver los aprendizajes esperados en relación al currículo No porque sean menos importantes, sino porque ahora lo que me parece que la escuela puede hacer es com hacer comunidad y dar muchos elementos para recuperar el espacio que le corresponde a los niños y jóvenes.
1: Bien, pues eh, gracias doctor, porque sin duda muy importante primero romper ese miedo que pues se han, en el que se han mantenido muchos muchos niños, estamos hablando de los más pequeños, de preescolar, de primaria, de secundaria incluso, porque pues ese espacio que ahora pues puede implicar un lugar donde te puedes contagiar si es que no sigues los protocolos, si no te cuidas, el hecho de llegar pues con cubrebocas, es, ese lavado constante de manos y algunos otras eh, cosas específicas de cada escuela y en general que se hace este exhorto cómo se han afectado cómo se han visto afectados en su salud mental muchos, muchos niños y estas formas de interactuar que se les quitaron también de interactuar con sus maestros, con sus compañeros, sabemos que en esta etapa pues los maestros ya regresarían todos vacunados y como decía usted la recuperación del aprendizaje que de pronto puede ser una un pendiente quizás incluso entre los padres de familia, qué habrán aprendido durante todo este año o cómo ha sido ese aprendizaje si es un año perdido o no hay esas, esas preguntas y esas inquietudes que pues ya se comienzan a hacer frente a este inminente regreso a clases
8: claro eh, y de hecho al ser voluntario el regreso progresivo lo cual me parece correcto ¿ah? que cada comunidad escolar acuerde las formas en que se va a regresar pues tampoco se puede volver, digamos, a una lógica de las clases normales, con los contenidos normales, porque eh, no van a estar todos, los aforos tendrán que ser menores, eh, y tenemos que buscar actividades en los diferentes niveles educativos. O sea, en la universidad, pues tendremos que pensar sistemas más híbridos, igual que en la educación media superior. Pero lo que urge son las presencialidades de los eh, niveles eh, con estudiantes más pequeños, preescolar a distancia o seg a segunda primaria, pues son, en, en, de hecho, prácticas educativas totalmente imposibles en, en buena medida. Y lo importante es tratar de recuperar ese espacio, darles espacios, darle confianza a los niños, dejar de decir, es que nos vas a contagiar, es que tú eres la amenaza de matarnos a todos. Mm -hmm. Y eh, es un elemento muy, muy importante. La escuela se usa mucho el argumento de que ah, ahorita quieren volver a escuela a abrir las escuelas porque son, creen que es una guardería. Justamente porque no es una guardería. Mm -hmm. Justamente porque ofrece muchísimas más cosas que únicamente el cuidado, que también lo ofrece. Y todo eso que ofrece el estar con los compañeros, la amplitud de mundos, conocimientos, posibilidades, hoy están cortadas en los niños. Entonces, todos estos es argumentos de es que no es una guardería pues sí justo por eso hay que abrirlo porque no es una guardería es mucho más y eso es lo que tenemos que recuperar parece
1: bien y desde su punto de vista doctor este planteamiento que pues ya nos implica solamente ya algunas semanas es positivo que se regrese a clases presenciales en este sistema híbrido donde algunos alumnos acudirán lunes y miércoles otros martes y jueves se habla de que los viernes asistirían los que requieran un poco más de atención eh, y pues tiempo o, o sería mejor esperarse al siguiente ciclo escolar desde su punto de vista
8: desde mi punto de vista sin lugar a dudas es ya a la escuela ya. es mucho mejor para los niños dos días en la escuela que esperar tres meses a que vuelvan a la escuela porque uno dice bueno ya es solo un mes lo que falta el ciclo escolar, sí, pero falta junio, julio uh -huh. y buena parte de agosto y es uh -huh. encerrar de nuevo o bueno no permitir a los niños que salgan al espacio público una vez más por tres eh, meses. En cambio, eh, dos veces me da a los chicos la posibilidad de interaccionar. Por supuesto, al principio va a ser con miedo, pero hoy que me tocó la convocación y yo fui en el parque de aquí, hay burbujas escolares. En la esquina de mi casa se juntan los niños, los padres los juntan que de hecho están sucediendo conozco esas entrevistas en la montaña donde las escuelas no van cerrado, porque saben que si cierran los niños dejan de estudiar porque tienen que ir al campo lugares también los profesores por miedo no tienen las condiciones también porque también algunos maestros que ya están cómodos no quieren
1: de repente como que escuchamos ahí un poco de ruido, doctor, no le escuchamos Ay, muy bien, pero bueno, continuando con esta charla, eh, pues cómo se va a definir, se habla de que pues las escuelas van a tener que organizar todo esto, escuelas públicas, escuelas privadas, incluso ya comenzaron a mandar alguna serie de cuestionarios, encuestas para que eh, se pueda conocer también la intención de los padres, dado que esto no es obligatorio, pero, y para saber, sí doctor, ¿me escucha?
8: Sí, perdón, ya se escucha mejor a
1: ella. Sí, ya la escuchamos mucho mejor. Eh, le decía que cómo, cómo definir esto por parte de las escuelas. Muchas se están enviando cuestionarios, encuestas para saber eh, qué opinan los padres de familia, si enviarían o no a sus hijos a la escuela. Y esto, pues bueno, como usted mencionó, sería positivo regresar lo más pronto posible con todos los cuidados y e ir rompiendo con ese miedo, porque hay y persiste ese miedo, ¿qué tal si se contagia un niño y entonces trae el virus a casa? Ir rompiendo con eso, eh, pues a través de lo que se conoce y cómo se puede dar ese contagio, pero pues hay que recordar, doctor, algunos países no cerraron, o no cerraron por muy poco tiempo las escuelas.
8: Sí, he visto estudios que, o bueno, comentarios de algunos académicos relevantes que han uh -huh. ...señalado que los países que más valoran la escuela... ...son los que menos han cerrado... ...y eso están vinculados con... La, ...el compromiso de los profesores... ...con por supuesto las condiciones de las escuelas... ...pero fundamentalmente por el valor social... ...que se le da a la escuela... ...y aquí con tanto tiempo cerrado... ...con tanto rechazo a abrirlo en ciertos sectores... ...hoy desgraciadamente... ...inmersos en la discusión electoral pero eh, con tanto cierre uno piensa qué tanto México en México valoramos la escuela más allá de los grandes discursos de todo lo que nos ofrece. Yo pensaría que desgraciadamente no la valoramos lo que deberíamos de valorarla. Uh -huh. Porque si los países más ricos, los países que más valoran la escuela, cierran, de repente tienen que cerrar una escuela, de repente abren, de repente cierran, pero básicamente las tienen abiertas. Uh
1: -huh. y aquí pues sí. no exactamente, se habla que son distintas condiciones, que pues eh, allá se tienen quizás otras posibilidades en cuanto a distanciamiento, protocolos y demás pero pues el caso es que pues tenemos estas dos situaciones y en donde las escuelas han estado cerradas, pues hay que también enterarnos, por si no lo hemos hecho, que esto ha traído consecuencias para la niñez
9: México
8: ha sido el país que, eh, uno de los cinco países que más tiempo ha tenido cerrada la escuela. Uh -huh. Eso hay que tenerlo presente. Sí. En América Latina es el que tiene, eh, no sé si es uno o dos, el, o el mayor número de tiempo lectivo cerrado. Uh -huh. ¿Mm? Ya con la apertura de Campeche y Coahuila, bueno, se rompió la, la estadística, pero en general ha sido un país que ha cerrado eh, completamente la, la escuela. En América Latina, pues hay discusiones. Argentina está en es debate muy importante. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar, por ejemplo, es si ya las escuelas realmente planearon cada regreso, por uh -huh. ejemplo. O con un año de la escuela cerrada, yo supongo que los directores saben quiénes van a ir caminando, cuántos alumnos tienen en cada clase, quiénes uh -huh. han estado enfermos, cómo han, sido, han hecho un seguimiento de las diferentes poblaciones estudiantiles pensando el tamaño de sus salones, las condiciones de arreglos que se tienen que hacer. Yo pensaría que eh, cada escuela ya debería tener hace bastante tiempo un plan de regreso con base en su comunidad escolar. Uh -huh. Me temo que no ha sido así, pero debería haber sido la situación ideal.
1: Sí. Doctor, pues ya veremos cómo se da este este regreso a clases el próximo 7 de junio. Insistir en que esto no es algo obligatorio, pero ya se empiezan a preparar las escuelas y ojalá que tomen en cuenta todo esto que usted menciona y que si no tienen ese plan de regreso a clases, que pues lo estén haciendo desde ya para poder recibir a los alumnos muy pronto. Doctor, ¿algo más con lo que se quiera despedir?
8: Pues insistir que es muy importante ver la escuela. Por supuesto, de manera voluntaria, comunitaria, con las medidas de, seg de, seg de seguridad, uh -huh. con el cuidado de la salud de todos, es fundamental. Pero para los niños, para los jóvenes, es fundamental una escuela abierta, incluso para la comunidad en general. Entonces, urge que vayamos a la escuela.
1: Urge que regresen a la escuela. Con eso nos quedamos. Doctor, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muchísimas gracias, Yanila, Hasta luego.
1: Hasta luego. Fue el doctor Sebastián Pla Pérez, doctor en pedagogía por la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 38 minutos. Y ahora le damos la bienvenida a Mariana Rangel, fundadora de la Sociedad Civil Balance Alimentario, porque este fin de semana es el Día Mundial del Fútbol Femenino. Sábado, domingo, Mariana, buenas tardes, bienvenida.
10: Yanira, buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
1: Pues a ti, gracias por estar aquí con nosotros y platicarnos de este día. Decía yo, ¿es, ¿es el domingo, me parece? Sí, este
10: domingo, ¿Es domingo? Día Mundial del Fútbol Femenil. El evento va a iniciar a partir de las 10 de la mañana.
1: Muy bien, pues cuéntanos de este evento y enmarcado, por supuesto, también en este tema donde pues hay una fuerza muy importante femenil que eh, pues juega fútbol. Y aunque tiene menos espacios en la televisión y menos espacios en muchos sentidos, está presente. Está presente y las mujeres son las que se están abriendo paso también en este en este deporte.
10: Por supuesto. Bueno, como te comentaba, este domingo es el Día Mundial del Fútbol Femenino, entonces organizamos Deportes con Impacto, en donde reunimos a jugadoras, entrenadoras y periodistas deportivas eh, para inspirar y ayudar a más mujeres y niñas a practicar fútbol. Es totalmente gratuito y va a ser virtual. Eh, lo único que tienes que hacer es buscar el hashtag en redes sociales Deportes con Impacto y ahí te va a aparecer nuestra liga de registro. Eh, vamos a contar con personalidades increíbles, más de 15 líderes eh, de América Latina, entre ellas Pau Chavero, eh, eh, ch chicas de, del Tigres, de las Rayadas, Marion Reimers, eh, periodista deportiva, entre muchas otras líderes. Y es verdad tú padrísimo.
1: Muy bien, bueno, pues el próximo domingo entonces, Día Mundial del Fútbol Femenino, y que sirva también para hacer esas pues esas reflexiones también en torno a lo que significan los deportes para las mujeres, y de pronto, pues, esa, esa idea errónea de que el fútbol es un deporte más masculino o que tal o cual deporte eh, tiene un perfil más masculino, porque pues me parece que los, las disciplinas, los deportes están ahí para que los practiquen las personas que quieran. Y y no, eh, no tiene que ver el género, no tiene que ver hacer grupos mayores de hombres o de mujeres, sino simple y sencillamente pues son deportes que están ahí para Exacto. quien los quiera disfrutar y ejercer. Practicar. Sí, el
10: tema, de, el tema de brecha de género es de hecho uno de nuestros objetivos. Eh, por darte una cifra, a partir de los 16 años, el 64% de las jóvenes y de las niñas abandonan los deportes porque no se siente identificada por todos estos estereotipos, por toda esta falta de, de roles de género, eh, de, perdón, de roles de modelos a seguir. Eh, entonces, este, eh, este eh, evento es justo para derribar estos estereotipos y mostrar que hay muchas mujeres talentosísimas en el fútbol, hay muchas jugadoras, hay muchas entrenadoras, muchas periodistas, y que, que las, niñas y las, joven, las niñas y las jóvenes puedan verlas y puedan, eh, a través de su ejemplo, decir, bueno, yo también puedo entrarle. Eh, y otro de nuestros objetivos es también el incentivar la actividad física en el país. Lamentablemente tenemos índices de sobrepeso y obesidad muy altos, y nunca los vamos a superar si no incluimos a las mujeres que son la mitad de la población en, en temas de actividad física, en temas de, de deportes, por todos estos estereotipos. Entonces son estos dos eh, objetivos que vamos a tener en Deportes con Impacto.
1: Claro, cuando hablamos de deportes, tenemos que hablar forzosamente también de la alimentación, de la buena alimentación, y pues fíjate, Mariana, que pues ahora en esta pandemia muchos deportes eh, quedaron suspendidos eh, tal y como se llevan a cabo, sobre todo los que son pues en equipo, los que son de contacto, pues quedaron, digamos, sin esa práctica constante, que poco a poco pues se regresará a ella, pero que también, digamos, ha, se ha visto afectado durante este tiempo el deporte, incluso la alimentación, y pues muchos centros y muchos lugares donde entrenamiento fueron fueron cerrados.
8: Sí, es decir,
10: de hecho, el, el, las cifras alarmantes, eh, según datos del INEGI, el 38, solo el 38% de los mexicanos hizo ejercicio en 2020, como dices, por todo el tema de la pandemia. Entonces, este evento Deportes con Impacto es también una manera de de incentivar que incluso aunque sea eh, una reunión virtual, bueno, también podemos eh, ejercitarnos, también podemos seguir al tanto de, de deportes como el fútbol femenil
1: Así es, bueno, pues ahí está esta invitación también y pues que no exista esa discriminación o desigualdad en el deporte hacia las mujeres porque muchas veces, bueno, pues ya están los equipos conformados, ya se están, eh, se abren estas posibilidades pero sin embargo, pues se pueden encontrar desde pues un entrenador que pues no le guste la participación de las mujeres o incluso quienes cierren puertas para practicar en tal o al lugar o que se dé preferencia siempre a deportes sobre todo me, me centro en esta parte del fútbol que, que pues poco a poco se va rompiendo esas barreras pero que aún prevalecen desde mi punto de vista Mariana
10: Sí, definitivamente este, hay, hay todo un, un tema que tenemos que superar aún, pero creo que estas iniciativas como Deportes con Impacto uh, nos ayudan mucho a abrir la conversación y a poner el, el tema sobre la mesa eh, vamos a tener muchos paneles para discutir eh, brecha de género, justamente combatir estereotipos en la cancha, eh, motivar cuál es el panorama de, de la liga femenil en tanto México como en América Latina. Entonces, eh, reitero la invitación a, a unirse a Hashtag Deportes con Impacto para que juntos podamos hablar de soluciones sobre este tema.
1: Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos Mariana Rangel, muchas gracias eh, el próximo domingo ahí queda esta invitación a conectar a conectarse, ¿cuál es el hashtag? Este,
10: este domingo, este domingo 23 ¿Sí? eh, hashtag deportes con impacto y ahí uh -huh. te puedes registrar, es totalmente gratuito.
1: Muy bien, hashtag deportes con impacto por si quieren ser parte también de este evento, donde eh, se conmemora se festeja el Día Mundial del Fútbol Femenil. Pues muchas gracias, Mariana. Muy, muy, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Bueno, pues fue Mariana Rangel, fundadora de la Sociedad Civil Balance Alimentario y esta invitación que nos deja en el marco de este día. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, regresamos una de la tarde con 45 minutos y vamos a platicar en unos momentos con Neftalí Zamora, que es productor de un podcast. Les vamos a dejar un poquito de este podcast para que más o menos tengan idea de lo que pueden escuchar en otros podcasts y de lo que nos va a platicar Neftalí de Deporte Universitario, que pues presenta este podcast. Vamos a escucharlo.
9: ...los propósitos más frecuentes de Año Nuevo es, invariablemente, bajar de peso, meterse al gimnasio o comer de manera más saludable, pero típicamente dejamos nuestro propósito a las dos semanas o un corto tiempo después. Muchos nos hemos visto en esta situación. Alicia y Aarón nos cuentan su experiencia.
0: Yo soy Alicia Juárez Becerril, soy socióloga de licenciatura, maestra y doctora en Antropología
11: mi nombre es Jesús Aarón Hernández Lecona. Soy
12: estudiante de quinto semestre de la carrera médico cirujano en la Facultad de Medicina.
0: Pues venía saliendo de una relación también y me dejé engordar. Pues mido 1.63. Yo estaba pesando 84 kilos y mis hábitos no eran Absolutamente nada sanos. Yo a veces la comida era como una parte de, de consolar muchas cosas. Entonces no tenía conciencia de todo lo que me metía a la boca, ¿no? Entonces yo tiro por viaje helado, no contaba las tortillas que me comía, soy demasiado panera, me gustaba el pan, me gusta el pan de dulce.
11: Entré un en curso de arbitraje profesional en Toluca, en la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Cuando entré al curso, tenía, estaba un poquito pasado de kilos, ¿no? Y igual bueno, me dijo, pues, mis profesores de, del arbitraje que, pues, si quería aspirar a jamás pues, tenía que controlar mi peso, tenía que mejorar mi, mi, mi salud.
0: Entonces, empecé a engordar, ¿no? Empecé a engordar. Una vez sí me vi al espejo y dije, híjole, creo que ya estoy demasiado gordita, pero, pero... No era algo que, que me importara tanto, ¿no?
9: Algo parecido nos puede pasar en la cuarentena en la Bien, que nos encontramos
4: actualmente. pues este
1: es parte de eh, uno de los podcasts que se están realizando desde Deporte Unam y pues le doy la bienvenida a Neftalí Zamora que ya nos acompaña, es productor justamente de este podcast, es productor de Goya Universitario y también pues reportero de la dirección de Deporte Universitario. Neftalí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, bien,
9: mira. muy bien, muchas gracias por invitarme, ¿cómo están
1: todos? Pues muy bien, aquí con, con mucho gusto de, de escucharte y de que nos invites a esta posibilidad de eh, conocer más de deporte, pero a través de podcast, que es ahora pues algo que, eh, que pues está mucho desde las redes sociales y demás, y nos da la posibilidad de escucharlo en el momento que queramos. Cuéntanos cómo surgió esta idea y qué nos ofrece este podcast desde la UNAM.
9: Muchas gracias, doña Nina. Pues sí, efectivamente, el podcast ha sido una herramienta muy útil para, para comunicar eh, estas cuestiones y con el objetivo de promover la práctica del deporte. Pues eh, la Dirección General del Deporte Universitario incursiona en este mundo sonoro para que las personas puedan enriquecer sus conocimientos para adoptar o mejorar hábitos de ejercicio y, sobre todo, aspectos vinculados al autocuidado, ¿no? Porque a veces. Eh, dejamos mucho de lado esto, ¿no? Como justo en el podcast eh, lo dice el doctor Rolando, que es el coordinador de, de control de peso ahí en la Dirección de Medicina del Deporte, que a veces dejamos de lado eh, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y nos enfocamos en el trabajo o en, en la escuela o en otras cosas que son muy importantes, pero a veces nos nos, pues nos dejamos, vaya, ¿no? Entonces, eh, por esta esta cuestión, y luego más ahorita en pandemia, pues es importante tener una buena condición física, una buena salud, y el podcast aspira a precisamente a tratar de cambiar estos hábitos si es que no los tenemos tan, tan, eh, tan en línea, ¿no? Como quisiéramos. <risa>
1: Efectivamente, oye, y pues hablando de, de estos temas, ya, ya escuchábamos un poco de qué iba este este podcast y que tiene Ajá. que ver con la alimentación, el peso y de pronto, pues esas causas por las cuales llegamos a subir de peso. Pero, ¿qué otras temáticas eh, podemos encontrar eh, a través de estos podcasts?
9: Ah, correcto, sí, porque no nada más es eh, sobre salud o sobre Ajá. autocuidado, que bueno, el ejercicio y la cultura física en general pues este es un tema recurrente, ¿no? Que hacemos eh, deporte o, o ejercicio por salud, pero además también queremos eh, exponer todo lo que se hace en la universidad, en el deporte universitario. Eh, el segundo capítulo, les voy a dar el spoiler, trata sobre cómo entrenar la mente, que uh -huh. a veces como estudiante deportista, eh, es, eh, o, o de estudiante sin ser deportista, tienes toda la presión de la escuela, de los exámenes y a veces, ¿cómo puedes tú... Eh, hacer esa lagartija mental o esa abdominal mental ¿cuál es el secreto para poder eh, estar bien en la mente y por lo tanto estar bien en el cuerpo y bien en tus actividades? Eso va al segundo tema. Entrevistamos a, a chicos de, de voleibol, de tenis de mesa, entrenadores, al psicólogo deportivo. Entonces, eh, básicamente vamos a hablar de todo lo que involucra a la dirección de medicina digo de, la dirección general del deporte universitario, uh -huh. que es medicina del deporte, que es cultura física es nutrición, eh, obviamente el deporte representativo, entonces es un universo muy amplio eh, en el cual vamos a, a sumergirnos con este podcast. El tercer episodio, por ejemplo, trata de ajedrez, que a veces ah, bien, muchas bien. personas dicen, pues el ajedrez no es un deporte, ¿no? pero uh -huh. pues, vamos Oye, a Oye, pero ¿cómo nos de?
1: entrena la mente el ajedrez?
9: Exactamente, también, ya se va ligando todo.
1: Claro que sí. Y sobre todo, pues también a escuchar esa voz de expertos, algunos testimonios, como ya escuchábamos un poco en este en este podcast. ¿Y dónde lo, dónde lo podemos escuchar, eh, Neftalí, para que quienes nos están sintonizando, pues también se interesen y puedan, puedan eh, recurrir a él?
9: Exactamente, pueden escucharlo cuando quieran, en varias plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, eh, un llama eBox, que también es muy importante en el, en el universo de los podcasts eh, hispanoparlantes. Pero estamos en nuestra plataforma favorita y precisamente vamos a, a promover la cultura física y el deporte a través de las voces de sus protagonistas, que son los estudiantes deportistas, los entrenadores, los jueces, eh, expertos en medicina, psicología, nutrición y, y demás áreas. Entonces, eh, los invitamos para que puedan darle una escuchadita, eh, dura como 20 minutos, lo pueden pausar también si quieren y retomarle en otro momento o mientras hacen el quehacer o mientras hacen ejercicio, <ríe> pueden escuchar este podcast.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está esta posibilidad también que nos acerca eh, Deporte UNAM a través de la Dirección General de Deporte Universitario y que pues... Eh, pueda ser parte también de esas escuchas que tenemos a la mano, que podemos tener a la mano y que aprendemos de ellas con todos estos distintos temas, ya decíamos, testimonios, los eh, especialistas en la materia. Y, bueno, ¿hay alguna posibilidad también, Neftalí, de que pues, se puedan enviar quizás algunos comentarios o preguntas? ¿Tienen abierta esta posibilidad?
9: Sí, claro, por supuesto. Es bienvenido a toda la retroalimentación en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Deporte UNAM ahí eh, también están los posts de, de, nuestras, eh, de nuestras publicaciones de los de podcast y nos pueden escribir y sobre todo con esta lógica, precisamente no nada más de ver al deporte como algo ajeno, ¿no? como algo profesional, uh -huh. que a veces lo vemos como ellos, los jugadores no eh, también nosotros podemos hacerlo, podemos estar saludables podemos hacer actividad física, al igual no competitiva, pero sí recreativa, y podemos eh, de, de paso mejorar nuestra salud, pero precisamente si tienen algún comentario, algún tema de que Quieran escuchar, es bienvenido en nuestras redes sociales como de Fortuna.
1: Muy bien, pues ahí ya queda anotado, también para poner, tener, poder tener esta interrelación con ustedes, y por lo pronto, pues muchas gracias, Neftalí, gracias por eh, dar a conocer esta posibilidad aquí en los micrófonos de Prisma RU, de Radio UNAM, donde, bueno, pues también ahí eh, pues regresará esta posibilidad de escucharnos de nueva cuenta también ahí en en Goya Goya Universitario. En
9: Goya Deportivo, ojalá, ojalá ya pronto.
1: Exacto. Pues muchísimas gracias, Neftalí. Será muy pronto, vas a ver, porque pues ya poco a poco se va viendo la posibilidad de regresar paulatinamente, pero pues ya es ganancia con respecto a todo lo que ha pasado y el deporte que se ha visto también afectado con esta pandemia, lo mencionaba yo hace un momento en la entrevista anterior pues muchos de los deportes de, de contacto en equipo pues han quedado han quedado relegados porque pues no, no podía darse esta posibilidad
9: Exacto, sí, pero como dices poco a poco hay una esperanza y eh, ya volveremos y nos volveremos a abrazar.
1: Claro que sí Neftalí. Bueno, pues muchísimas gracias y por lo pronto de manera virtual te mando un abrazo
9: Muchas gracias, Doña Mire, a todo el auditorio.
1: Buenas Hasta tardes. luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue Neftalí Mora, productor de este podcast, conductor de Goya Deportivo y también pues reportero de la director, directora eh, Dirección General de Deporte Universitario. Continuamos.
13: Prisma R.U.
3: Relatamos al mundo. Nacional R.U. Bien, pues
1: en temas nacionales e internacionales también, pues van surgiendo aquí algunos de ellos. Decíamos al inicio que la Ciudad de México se mantendrá del 24 a 30 de mayo por tercera semana consecutiva en semáforo epidemiológico color amarillo. Y bueno, pues poco a poco también se van abriendo algunas eh, posibilidades que estaban completamente cerradas. Se habla de que, pues bueno, poco a poco también va aumentando el aforo en distintas oficinas corporativas, privadas, con uso de cubrebocas, código QR, medidas de ventilación, que este será un punto muy importante. Tenemos en puerta el regreso a clases también y también actividades en sitios, en espacios abiertos que se puedan ir dando poco a poco. A partir del 15 de junio se reactivará de manera gradual los conciertos en palcos, separados, en espacios abiertos, con un aforo de 25%, eh, eventos donde solo se permitirán en recintos al aire libre, con uso obligatorio, de cubrebocas, este código QR, grupo máximos de ocho personas por palco, para mantener la distancia, entrada y salida escalonada de asistentes y personal. Y bueno, pues poco a poco ojalá que se cumplan estos aforos, se cumplan las medidas, porque solamente de esta manera podemos ir reactivando eh, toda la economía que, que falta y sin el riesgo de contagiarnos o cerrar a lo más que se pueda este riesgo. En, en temas también de relacionados a COVID-19 y las vacunas, se da a conocer una información eh, pues, que va surgiendo con respecto a las distintas vacunas. Hoy, hoy se publica que la vacuna CanSino pierde efectividad con el tiempo, pero mejora con dosis de refuerzo. Así que se estaría estudiando la posibilidad de una de una segunda dosis. La farmacéutica china Cancino Biologics Incorporation informó que luego de seis meses la efectividad de su vacuna contra COVID-19 de dosis única puede disminuir. Pese a esta disminución de su efectividad, la vacuna seguirá ofreciendo una tasa de protección de 50% o más luego de cinco o seis meses de la inoculación. Eh, Xu Tao, que es director científico de Cancino, indicó que suministrar como refuerzo una segunda dosis de la vacuna, seis meses después, aumenta entre siete y diez veces el conteo de anticuerpos neutralizantes. Esto fue en una conferencia virtual, donde mencionó que esperan que con la segunda dosis las personas puedan alcanzar una inmunidad de más del 90%. Bueno, pues es poco a poco lo que vamos conociendo más de las vacunas contra COVID-19. Y bueno, pues en otros, en otros temas, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de un avance del 60% en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice que estará terminado en 2022 durante la supervisión de las obras para esta construcción que tiene un avance del 60% dijo que es impresionante lo que ha visto, dijo el presidente, que se va a terminar este gran aeropuerto el 21 de marzo del año próximo. Estuvo acompañado del general secretario Luis Crescencio Sandoval y el general Vallejo, responsable de esta obra, a cargo de los ingenieros militares, que eh, pues dieron un breve reporte. Pues algunas de las notas, de las notas nacionales, notas importantes que hay que mencionar. En este, en este día y pues vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU
2: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU
3: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu
13: soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música
3: que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música, todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
2: Te hicimos cuatro propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público, la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia, entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia, que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Vota por las y los candidatos a diputados locales del Partido Verde. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
3: Lo que puedas decir con música, dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA, diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones. Experiencia Sonora. Experiencia Sonora. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
2: Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quite ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Otros. VOTA POR LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS
9: FEDERALES DEL PAN Oye, ¿Cuál es la clave del internet?
8: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? en su internet! ¡Esa
14: es la
10: clave! en su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio. Ah. Ah.
2: Gracias. Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la mesa de diálogo, la guerra y las epidemias, cuerpos, culturas y ecologías, a cargo de Sandra Guevara, Alejandro Fujigaki y Francisco Guevara, quienes analizarán las recientes teorías sobre la interacción de humanos y no humanos en los procesos históricos, planteando su relevancia para comprender los eventos de 1519 a 1521. Esta mesa de diálogo forma parte de las actividades del Alep, Festival de Arte y Ciencia, y se transmitirá mañana sábado 22 de mayo en punto de las 11 horas a través del sitio oficial culturaunam.mx diagonal el Alep. Otra opción que no te puedes perder es la conferencia magistral El escenario de la teatroterapia en México Retos de la vinculación terapéutica para la ciencia y el teatro que contará con la participación especial del artista y directora escénica Ireli Vázquez, quien reflexionará acerca del campo de la creación teatral en México y su permanencia Las citas mañana sábado 22 de mayo en punto de las 14 horas a través del sitio culturaunam.mx Diagonal El Alep Radio UNAM te invita a disfrutar de la serie de radiodramas del archivo de la Bienal Internacional de Radio que en esta ocasión nos presenta el capítulo La Niña Partera Tercer lugar en la Bienal de Radio de 2016 que aborda la historia de Lucía joven de 14 años que quiere dominar la sabiduría ancestral de las abuelas para ayudar a las mujeres a dar a luz Su vida transcurre entre la escuela y sus primeros pasos como partera hasta que un día su mejor amiga se enfrenta a un embarazo no deseado. No te pierdas este capítulo, que se transmitirá mañana sábado 21 de mayo, en punto de las 20.30 horas, por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de la programación sonora de Radio UNAM, y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, en esta segunda hora de este viernes, quédese con nosotros, escúchenos, todavía tenemos muchas cosas en esta segunda hora, tenemos los temas de la semana que han sido noticia al análisis en Refractario RU, la melomanía RU de Dulce Wet, corriente alterna que pues nos van a platicar de las, no, las normales, está muy interesante este tema, no se lo pierdan, y bueno, pues mientras tanto vamos a mandarles saludos a ustedes que están aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma R.O. en Facebook, 860 de AM, 96.1 de FM, a través de estas frecuencias nos escuchan, y a través de www.radio.unam.mx Carlos Yautoli nos dice felices por celebrar este próximo aniversario larga vida en este espacio informativo, saludos Saludos a todo el equipo. Gracias, Carlos. Gracias por lo que a mí toca también. José Luis Sánchez nos dice, buen fin de semana y a todo el equipo. Qué maravillosa noticia. El regreso actividades en colegios y universidades deberemos valorar más que regresemos regresamos bien y haber aprendido nuevos hábitos para cuidar la salud y al volver al contacto social encontremos la resiliencia poblacional. Muchas gracias José Luis eh, también por aquí Javier Contreras que pues bueno no es, a ver, le vamos a aclarar no es, hoy el, no es hoy el aniversario de Prisma RU pero queremos ya compartir esta posibilidad estarlos invitando para el próximo viernes de hoy en ocho justamente porque pues vamos a hacer algún programa especial donde ustedes también puedan participar como, como radio escuchas gracias a Javier Contreras que lo tendremos en un momento más eh, gracias también al Instituto de Investigaciones Económicas, a Carla P. Rosales, a Javier García Jiménez, a José Ramón Ramírez, que nos manda muchos saludos y buen fin de semana a José Luis León, Mario Navarrete Real, a nuestros amigos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, aquí atentos y presentes. Gracias a Refrancito, gracias también a Rosario Durán Martínez. Nos dice también, acuérdense de la carta que deben firmar los padres de familia responsabilizándose de la salud del niño, quien va a hacer el aseo continuo que se necesita en las escuelas públicas, llevará a cada niño gel o jabón, nada envidiable la situación de los maestros. Gracias Rosario, pues sí, todas estas situaciones que se presentan y que pues debemos de tomar acciones. Eh, gracias a David Castillo Pérez también, aquí Mario Navarrete que ya el acostumbrado video que nos tiene por las calles de la ciudad escuchando Prisma RU, Giro Pentachi también nos dice como a la gente que salió de vacaciones en diciembre y en abril no les dio miedo aglutinarse en las playas y ahora que regresan los niños a las aulas se, se espantan, no entiendo, muchas gracias Giro Pentachi, Rosario también eh, gracias a eh, ustedes que están aquí, Amando Guerrero, eh, David Castillo nos dice, hoy es viernes de complacencias, sería sensacional escuchar a Roberto González con su canción El Huerto, como un sencillo homenaje por su partida física de ayer, gracias y por supuesto un placer eh, ser radio escuchas de ustedes. Gracias, David. Aquí ya, ya tomó ya tomo nota la producción, seguramente. Eh, gracias también a Moisés eh, Garduño, el doctor Moisés Garduño, que estuvo el día de ayer, Santiago Robles, Teodolinas Salinas, Santiago Robles, Musa de Colores, Maite Valencia, a Oscar G, también Jorge Fra, Laura. Herrero Garvin, Oscar toxley también, muchas gracias y gracias a todas las personas que se sumen y que nos están acompañando aquí en estas frecuencias universitarias. Bien, pues nos damos a la información, nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, se analiza la importancia que ha tenido la epidemiología para la medicina durante la pandemia. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante.
15: Gracias ella. muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma U. La epidemiología en su estado actual se ha constituido como la base científica de la medicina, dando origen al sustento moderno de carácter científico llamado medicina basada en la evidencia. Así lo señaló Malaquias López Cervantes del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM durante la conferencia Importancia de la Epidemiología durante la pandemia de COVID-19. El experto presentó también una síntesis de las aplicaciones de la epidemiología que agrupa en tres ramas. Escuchemos
12: y que tienen que ver con el estudio de la historia natural de la enfermedad, con la contribución al diagnóstico de la frecuencia y distribución de la enfermedad y con la adopción de las medidas que sean más adecuadas para la prevención y el tratamiento de las personas afectadas por la nueva enfermedad.
15: El reconocido epidemiólogo resalta que la enfermedad clínica causada por el SARS-CoV-2 tiene etapas distinguibles que incluyen una fase de predominio viral y otra de predominio inflamatorio, las cuales, dijo, deben distinguirse para adecuarse las intervenciones. Y luego de transitar por el desarrollo y contención de la pandemia en el mundo, fue muy particular en nuestro país, Mara, que es lo que señaló que México cuenta con muchas fortalezas, pero también persiste un alto nivel de vulnerabilidad a pesar de la vacunación. Escuchemos
12: es importante señalar que a pesar de la vacunación, a pesar de que tenemos niveles crecientes de disponibilidad de vacunas y que las vacunas pueden tener una efectividad adecuada para evitar la muerte, de todas maneras no se debe de bajar la guardia y sobre todo que necesitamos tener un tratamiento efectivo. Si no logramos tener tratamientos que eviten que una persona tenga enfermedad grave y hasta la muerte por la COVID-19 no van a bastar las vacunas. Lo que debemos de imaginar es un escenario en el que la persona se vacuna y por lo tanto ni siquiera se infecta, pero que si se infecta y llega a tener la enfermedad le podamos dar un tratamiento que lo cure y que una persona deje de ser un peligro para sí mismo y para todos los demás.
15: Malaquera López destacó que es por ello que se deben definir claramente las acciones de salud y de activación económica y darle su lugar a cada una sin revolverlas y no utilizar políticamente cualquier dato que parezca prometedor en materia de salud para traducirlo en actividades económicas que pongan en riesgo a la población. De ella, este es el reporte sobre esta conferencia sobre la importancia de la epidemiología durante la pandemia de COVID-19.
1: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Dulce García, advierte Luis Medrano de la Facultad de Ciencias, que la pesca ilegal podría provocar la pronta extinción de la vaquita marina. Adelante, Dulce.
7: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La vaquita marina es una especie de la que históricamente no se sabía mucho. Su primera descripción, realizada en la primera mitad del siglo XX, se basó en el hallazgo de tres cráneos encontrados cerca de San Felipe, Baja California. Algunos años más tarde se describió todo el esqueleto cuando se recolectaron ejemplares enteros varados, pero fue hasta 1958 cuando se describió formalmente como una especie endémica de México. Desafortunadamente, la pesca ilegal. De la vaquita marina que habita en el Alto Golfo de California, en México, está provocándole una extinción inminente, por lo que es urgente conjuntar esfuerzos nacionales e internacionales con el fin de salvaguardar esta especie, aseguró Luis Medrano González, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El
16: problema de la vaquita es muy claro, es su mortalidad, su altísima mortalidad en las redes de pesca. Eh, específicamente de, la, de las redes que se usan para pescar totuaba que es un pez que también está en peligro de extinción y que en principio está prohibido para ser pescado. Esta, esta década que termina de pasar, digamos a partir de 2010-2011, este aparec apareció un mercado ilegal, un mercado negro del de, de... Buche de las Totuavas, en donde digamos un kilogramo de buche de Totuavas se llega a pagar incluso en, en ahora este en, en 45 mil dólares el kilo. ¿No? Entonces eso, por supuesto que un mercado así ha traído a, a, a la delincuencia organizada y a muchos pescadores que sí se han tenido que este, que, ha, que han decidido unirse a ese, a ese mercado, ¿no?
7: En la más reciente reunión del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, expertos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México presentaron los resultados de dos ejercicios de monitoreo de la especie realizados durante 2019. El primero de ellos es una acuerdo entre pares, encabezado por Lorenzo Rojas Bracho y publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde se establece que luego de siete avistamientos realizados en la zona, se estima que hay al menos 10 vaquitas marinas, de las cuales tres eran crías, es decir que se ha perdido más del 98.6% de la población. En otro estudio que revisa el declive de la población de la marsopa, se estimó la presencia de 9 a 19 ejemplares de vaquita marina. Desde 2016 se advirtió que sin acciones inmediatas, la vaquita marina se perderá, lo que representaría la segunda extinción prevenible de un mamífero marino, pues en 2007 se declaró extinto el delfín del río Yangtze, una especie de agua dulce que solo habitaba en China y a la cual la pesca intensiva y las numerosas modificaciones del río para la agricultura le causaron la desaparición. Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
17: La sobremortalidad causada por la pandemia es hasta tres veces mayor a los decesos atribuidos a la COVID-19 desde que se detectaron los primeros casos en China a finales de 2019, informó la Organización Mundial de la Salud. Investigadores del Hospital Universitario de Estrasburgo concluyeron en un estudio que tras la infección de COVID-19, los anticuerpos dirigidos contra la proteína Spike del coronavirus persisten hasta 13 meses. Los líderes de las mayores economías del mundo iniciaron hoy una cumbre mundial sobre salud, en la que se espera que los fabricantes de medicamentos prometan suministros de vacunas a precios reducidos para las naciones más pobres, con el fin de ayudar a acabar con la pandemia del nuevo coronavirus. España, el segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, autorizará la entrada a partir del 7 de junio a todas las personas vacunadas contra el coronavirus. El país europeo, que en 2019 fue el segundo destino turístico mundial, espera atraer en 2021 a unos 45 millones de turistas extranjeros, la mitad que antes de la pandemia. El presidente de Argentina, Alberto Fernández Anunció un confinamiento por nueve días Debido a que el país atraviesa el peor momento de la pandemia de COVID-19 Con un registro diario de alrededor de 35 mil casos y 450 muertos Lanzan por primera vez en Ohio, al norte de Estados Unidos Los incentivos de premios en efectivo para que la gente se vacune Y así impulsar una campaña de inoculación contra la COVID-19 que se está ralentizando. La tranquilidad regresó este viernes por la mañana a la Franja de Gaza y a Israel tras la entrada en vigor de un alto a fuego que puso fin a 11 días de sangrientos enfrentamientos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó el cierre inmediato de dos centros de detención de migrantes indocumentados, ya que estaban bajo investigación por denuncias de maltratos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Dos de la tarde con 18 minutos, pues efectivamente ya estamos aquí en este espacio de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. Hoy nos acompaña Marcela Vargas, que es reportera y tutora. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Hola, Daniela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, estoy muy contenta de estar por acá con ustedes.
1: Nosotros también, Marcela, porque siempre pues tenemos aquí de primera mano información que desde esta unidad se investiga y que se proyecta y se publica a través de esta página de Corriente Alterna y hay, el día de hoy pues hay un tema que es muy importante por todas las aristas en lo que podemos mirar, porque tiene que ver con recursos, tiene que ver con promesas, tiene que ver con el trabajo que se hace desde desde las escuelas normales rurales. Así que te cedo la palabra para que nos platiques sobre el enfoque y sobre este tema que estará eh, publicándose en Corriente Alterna.
14: Así es, Deyanira, como bien mencionas, es un tema que, que ha estado haciendo ruido toda la semana. En realidad, pues, el caso particular del que se ha hablado mucho en las noticias esta semana pues uh -huh. es la detención de 95 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Martumaxá en Chiapas, que fue uh -huh. esta detención el 18 de mayo de, de este año, pues esta semana apenas, y que es pues un caso más, tristemente no es la excepción, sino un caso más en el que hay una manifestación de parte de normalistas debido a las situaciones precarias o las condiciones en las que se encuentran las escuelas normales rurales y que, bueno, hay un involucramiento de las fuerzas policiales y en este caso, pues, hay 95 estudiantes detenidos. Estos normalistas estaban manifestándose por séptimo día consecutivo debido a un tema que me parece muy interesante porque sí es distinto de otras circunstancias que ha habido, no previas en cuanto a manifestaciones de estudiantes normalistas, que en esta ocasión demandan la aplicación presencial del examen de admisión a su escuela, a esta normal rural de Matsumatsa, para el ciclo 2021-2022. Por los temas de la pandemia, pues estaba planteándose desde la Secretaría de Educación de Chiapas que este examen se hiciera vía online, en internet, como tantas cosas ahora de la, que suceden en la virtualidad, no por las circunstancias de la pandemia, pero por pues, lo que estos jóvenes y estas jóvenes, porque además hay tanto hombres como mujeres detenidas, pues lo que postulan es que normalmente las normales rurales se encuentran ubicadas en zonas que tienen muy poca presencia de internet. Entonces se vuelve una desventaja para la misma gente, los mismos aspirantes de la comunidad, el poder aplicar estos exámenes debido a que pues, no hay internet en la zona, tampoco hay precisamente muchas muchas redes telefónicas entonces esto es un conflicto y bueno, esta es la razón por la que se manifestaban fueron detenidos y detenidas y nosotros en Corriente Alterna estamos tomando este tema como esta coyuntura para hacer una revisión de qué es lo que ha sucedido en los últimos 30 años más o menos con las escuelas normales, en particular con las escuelas normales rurales porque como podrán leer en, en un texto que publicaremos en los próximos días, me parece que por ahí del lunes o martes, pues no es una situación nueva la precariedad en la que se encuentran las escuelas normales rurales, ¿no? Para darles un poquito de contexto, estas escuelas se crearon en la década de 1920 para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en el campo en particular. Y durante la primera mitad del siglo pasado, pues recibieron bastante más apoyo financiero, fueron creciendo, pero pues como saben, los tiempos van cambiando, empezamos a tener desde el gobierno federal, más o menos a mediados del, del siglo pasado, una visión pues bastante distinta, ¿no? más orientada hacia la industrialización del país, hacia el desarrollo pues de las tecnologías y hacia lo sí. urbano. Entonces este desinterés del gobierno federal pues fue rezagando la educación rural y es una tendencia que no solo ha durado unos 80 años, Sino que se ha en las últimas tres décadas, ¿no? De los 90 para acá ha habido, pues, cambios muy importantes que han afectado a estas escuelas. De hecho, pues, hay casos emblemáticos, ¿no? En los últimos 21 años de enfrentamientos entre las autoridades y normalistas en distintas escuelas. Hay actualmente en funcionamiento 16 planteles de las escuelas normales rurales en México. Hasta 2008 eran 17. Pero en 2008 cerró el plantel de El Meje en Hidalgo, que había tenido bastantes conflictos ya la escuela y los normalistas con las autoridades locales, no tanto municipales como estatales. Y es que hay que mencionar que las normales rurales, tanto por la historia que tienen como, como un proyecto post -revolucionario que buscaba la mejora de, de las condiciones de vida de los campesinos en México, como pues por la historia social del país, pues siempre han estado mucho más cercanas a la izquierda, mucho más cercanas a las ideas socialistas uh -huh. y, desde luego, han sido pues un punto de partida para movimientos sociales, no, para movimientos estudiantiles importantes. Entonces, pues está desde luego el caso de la Noche de Iguala en septiembre de 2014, no, con la desaparición uh -huh. forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. En febrero del 2000 los estudiantes del NEGE en Hidalgo también tuvieron un desalojo violento de una huelga de hambre, de las instalaciones de la escuela también que estaban tomadas por los estudiantes protestando por las condiciones de precariedad en las que se encontraban. Muchas de estas escuelas tienen programas de internado porque precisamente están ubicadas en comunidades que son un poco marginadas, bueno, decir un poco es eufemismo, pero que tienen condiciones muy complicadas para que los estudiantes pudieran estar haciendo el recorrido diariamente a la escuela, ¿no? Y en este texto que preparamos pues, para nuestros lectores, hacemos una revisión de cómo ha ido reduciéndose, especialmente en los últimos 10 años, el presupuesto dedicado a estas escuelas, que no solo dependen del presupuesto federal de educación pública, sino también de los presupuestos estatales. Entonces, es, es un tema que, pues sí, coyunturalmente tiene mucho que ver con esto que está sucediendo en Chiapas, pero también nos permite ver este contexto más amplio sobre cómo han ido cambiando las condiciones y no para mejorar las condiciones de estas escuelas que pues, en los últimos tres años, con la administración actual del presidente López Obrador, se les ha prometido que serán reforzadas, que recibirán más presupuesto, que, que encontrarán una nueva estrategia para reforzarles y para mejorar su nivel académico, pero siguen en espera de que se muestren los resultados de esta situación.
1: Así es, Marcela. Pues sin duda un tema muy, muy amplio porque esta historia de estas escuelas normales rurales pues también ha tenido que enfrentarse a una historia de resistencia contra la precariedad, el olvido que ha quedado? Pues al descubierto y hemos visto, eh, mencionabas, eh, pues ese tema de la noche de Iguala, esta escuela también, Isidro Burgos, eh, a través de distintos eh, documentales que hemos podido ver también, pues esa realidad que se vive físicamente como escuelas, todas las carencias que se tienen y que para muchos jóvenes estudiantes es la única opción que tienen para, para estudiar, eh, cercana, a veces lejana pero a veces también cercana a sus comunidades y bueno pues sin duda es importante conocer qué está pasando y qué pasa también cuando llega un gobierno cuando pues muchas veces se hacen esas eh, promesas que aún no acaban de cumplirse o que simplemente pues se necesitaría un plan muy específico para que para que resurjan digamos estas escuelas normales
14: Así es, Diana, mira, precisamente en 2018 se cumplieron 10 años del cierre del plantel del MEGE en Hidalgo, y en diciembre de ese año, recién en esta toma de protesta, el presidente López Obrador acudió a las instalaciones de esta escuela normal rural, o de lo que era esta escuela normal rural, que ahora es una universidad politécnica, y le prometió a la comunidad que estarían reabriendo la escuela, ¿no?, para, pues, que todos los aspirantes de la zona pudieran entrar a ella. Sin embargo, pues no es algo tan sencillo, ¿no? Hay todo un tema ahí, ya tiene 10 años, ubicada ahí otra universidad, entonces, ¿qué se hace, no? Se reubica la nueva universidad para poder darle las instalaciones originales a la otra escuela. Es decir, son situaciones muy complejas que, por supuesto, se enmarcan en la de por sí compleja situación del campo mexicano, que, Vaya, si, si bien podemos recordar que es casi un lugar común, un cliché decir que el campo en México está abandonado, está olvidado por los gobiernos, pues parte de ese olvido, de esa negligencia de tantas administraciones hacia el campo está en estas escuelas que, a fin de cuentas, no solamente impactan los estudiantes de las licenciaturas que se imparten en las escuelas normales, sino que por la misma naturaleza de estas escuelas, específicamente de las escuelas rurales, pues ahí se forma a los profesores y las profesoras que irán a las escuelas de estas mismas comunidades. Entonces, al dejar olvidadas las normales rurales, también prácticamente se está dejando olvidada la preparación de educación básica de estas regiones. Entonces, es un problema complejo con muchas aristas. Y bueno, lo que hemos visto en esta administración, además, es sorprendente porque es donde se han dado los, la reducción de presupuestos más significativa. A principios de, más bien a finales del año pasado, en 2020, cuando se planteó el proyecto de presupuesto de egresos federales para el 2021, se manejaba una cifra ínfima de 20 millones de pesos para atender a estas escuelas. En todo México, no solo a las normales rurales, sino a todas las escuelas normales que hay en el país, que son más de 270. Sin embargo, pues ahí una vez más hubo resistencia a un movimiento de parte de la Coordinación Nacional, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal que pues buscaron que se rectificara este presupuesto uh -huh. y al final el asignado fue de 170 millones de pesos, pero sigue siendo apenas menos de la mitad del presupuesto del año anterior. Uh -huh. Entonces ha sido complejo. Es un tema, vaya, desde el punto de investigación es un tema fascinante porque cada vez que le rasca uno van saliendo más
1: cosas sorprendentes, uh -huh. Uh -huh.
14: pero por supuesto desde el tema humano, desde el tema social, es bastante complejo y muy preocupante.
1: Así es. Bueno, pues Marcela, muchas gracias por hablarnos de este tema y veremos qué sucede en los próximos años porque hay hay promesas y hay pues establecido una posibilidad, pero pues la realidad es la que se tiene en este momento. Es un tema que queda abierto para seguir observando qué es lo que sucede y se le da si se le da la atención necesaria para que estos espacios sigan abiertos estas escuelas normales rurales. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias
14: Dejanina. muchas gracias a todos los que nos están escuchando y recuerden que pueden leer
1: este y otros reportajes, este todavía no se publica, pero otros reportajes
14: de Corriente Alterna en uh -huh. corrientealterna.unam.mx
1: Así es, ahí los leemos y ahí invitamos al público que también pueda conocer de estas investigaciones. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Marcela Vargas, reportera y tutora de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
1: pues así damos la bienvenida a Jesús Zamora, uno de los integrantes de este grupo, de esta banda de rock que estamos escuchando, vino el viernes. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar por
1: acá. Pues qué gusto escucharte. Oye, esta canción que estamos escuchando todavía de fondo se llama A la Espera. Así es. Y pues bueno, cuéntanos, cuéntanos todo acerca de esta, de esta banda que queremos conocer, quiénes la integran... Eh, pues que nos definas un poco más esta música que ya escuchamos que es de rock eh, y que nos platiques también de la propuesta de este ep nuevo que tienen y sobre todo pues conocer ese ese trabajo que ustedes como jóvenes hacen y aportan a la música
11: claro que sí pues bueno antes que nada muchas gracias por el espacio y bueno nosotros somos vino el viernes ahorita nada si estoy yo mi nombre es jesús zamora y soy baterista y vocalista de la banda Actualmente la banda está conformada por tres integrantes En la guitarra está mi amigo Sergio Chávez Y en el bajo está mi amigo Yael Morales Nosotros nos conocimos hace ya casi siete años Más o menos en agosto cumplimos siete años de habernos conocido Coincidimos en la prepa 6 de Coyacán Y desde ahí nos gustó mucho el rock Las mismas bandas coincidimos en esos gustos musicales y teníamos la idea de hacer una agrupación donde pudiéramos contar todas nuestras experiencias que teníamos al ser jóvenes y cómo las hemos afrontado al momento de ir creciendo hasta este momento.
1: ¿Y, ¿y partir... cómo ha sido? Jesús, ¿cómo ha sido ese ese camino, este camino de exploración musical? Y bueno, frente a un, un escenario que, pues bueno, tú sabes, es muy competido, hay siempre pues muchas eh, bandas que van emergiendo, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo podemos cómo podrías describir esta esta música invitándonos al público que te esté escuchando?
11: Claro, sabemos que hay muchísima música en México hay demasiada música, por solo decir, aquí en la ciudad hay demasiada música. Obviamente también sabemos que el rock ya no es el género que está a la cabeza de lo que escuchamos actualmente, pero bueno, nosotros seguimos confiando en esta alternativa. Nosotros creemos que es muy importante el trabajo de la letra, ¿no? Realmente el rock es un género que se enfoca un poco más en el sonido, ¿no? Y nosotros queríamos también darle peso... A la propuesta de las composiciones queríamos hablar de la experiencia de la juventud en nuestro caso cuando empezamos a componer música y todo el proceso que nos ha costado ir creciendo y las diversas situaciones a las que nos hemos enfrentado no como pues la soledad, la existencia y algunas otras cuestiones que nos causan mucha incertidumbre a lo largo de nuestras vidas entonces nosotros hemos apostado por este, generar esta alternativa en nuestras composiciones, porque creemos que a lo mejor no es como tan explorado en el género del rock, no digo que no lo sea, pero nosotros queremos ser parte de eso.
1: Muy bien, bueno, pues, eh, y cuéntanos de este disco en particular, cuánto tiempo les tomó eh, hacerlo, un poco también quizás que nos hables de estos de estas canciones, cuántas canciones son, eh, un poco también de esos mensajes que ya nos mencionabas un poco, de como jóvenes, pues, qué expresar, desde dónde, cómo cómo se planea esta música. Eh, nos decías, tú eres, tú eres baterista y vocalista, ¿quién escribe las canciones? Cuéntame.
11: Claro. Bueno, antes que quería aclarar esta cuestión. Ahorita no estamos sacando un disco como tal, sino que uh -huh. hemos estado sacando sencillos, es oh, decir, canción por canción, a lo del 2020 para acá, ¿no? que empezamos esta tarea. Me ha tocado a mí ser el, el compositor de, de la agrupación. Yo realmente uh -huh. no nunca me puse como este, la camiseta de que yo iba a hacer todas las composiciones, pero bueno, así se ha dado a lo largo de la historia de la agrupación en 2020 lanzamos A La Espera, que fue el tema que escucharon, y bueno, era una canción que queríamos que hablara sobre el riesgo que uno corre al conformarse, ¿no? al aceptar como las cosas que tiene al alcance uh -huh. y que al momento de querer hacer un cambio definitivo en su vida o en la vida en general, pues puede ser demasiado tarde y la verdad nos podemos arrepentir de eso, entonces siempre hay que pensar muy bien las cosas, arriesgarse de salir de la zona de confort y buscar otras alternativas, de eso se trataba a la espera. Y actualmente estamos promocionando una nueva canción que acabamos de lanzar entre marzo y abril, que se llama Años, y es lo más nuevo que hemos sacado. Uh -huh. Es una canción que habla acerca de la incertidumbre de la existencia ¿no? y de que a veces pues en la vida nos pasamos buscando algo que a lo mejor no nos puede ofrecer, ¿no? Y que puede ser algo imposible, que nos genera una infelicidad con la que hay que aprender a vivir, ¿no? Y cómo, y cómo hacerlo, ¿no? Para seguir día con día.
1: Claro, Jesús. Bueno, pues ya se van juntando estas canciones para que en un futuro próximamente puedan juntar canciones y sacar un disco, y pues si te parece bien, ahí ya me parece que vamos escuchando un poco de esta música, con esto nos vamos a despedir, años, que es lo más fresco que han hecho, vino el viernes esta banda, este grupo, hoy representado con Jesús Zamora, algo con lo que te quieras despedir, ya nos claro decías sí. de esta canción, pero pues nos despedimos. Bueno,
11: antes que nada, agradecer el espacio, Radio Nam nos ha brindado como mucha ayuda desde que iniciamos la banda y este, los invitamos a todos los escuchas a que si les gusta nuestra propuesta musical nos puedan seguir en las redes sociales como arroba vino el viernes MX también a que escuchen nuestras nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales que existen y que vean nuestros videos en YouTube la verdad yo espero que les gusten demasiado y sé que no se van a repetir de esto
1: muy bien pues vino el viernes, es el nombre de la banda, y esto con lo que nos vamos a despedir se llama Años. Gracias, Jesús Zamora, un abrazo, un saludo a toda la banda, y muy buenas tardes.
11: Muchísimas gracias, un gusto estar por acá. Hasta luego. Hasta luego.
2: R.U. Relatamos al mundo.
3: El Refractario R.U.
1: Bien, son las dos de la tarde con 40 minutos y le damos la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, eh, maestro de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? le muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues se nos termina la semana, pero no con ello las sorpresas y los vaivenes políticos. Tenemos justamente en la mesa uno de los platos más interesantes que se nos ha servido en este espacio desde hace mucho tiempo. Y es la posibilidad o la idea de convocar un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República... ...para discutir la problemática o la propuesta, mejor dicho, en este caso del senador Monreal como pivote de eh, para despresurizar... ...de la posible desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. Esto es algo muy interesante, muy delicado, que incluso ya hablábamos en este espacio la semana pasada sobre lo correspondiente... El caso relacionado con crimen organizado, enriquecimiento ilícito y relaciones incluso con grupos eh, delincuenciales y narcotraficantes del de gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en aquel estado de la república. Pero mucho vale la pena hablar con nuestro radio escucha sobre qué es esto de un periodo extraordinario y qué es la desaparición de poderes. Bueno, primero, ese Senado de la República junto con la Cámara de Diputados desde el 30 de abril de este año han dejado de sesionar. Están en un momento que se llama receso legislativo, es decir, se instaló una comisión permanente que atiende algunos asuntos de aquel poder legislativo, pero no plenamente ni con todos sus poderes y facultades. En tanto... Esta Comisión Permanente puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones a cualquiera de las dos cámaras o a una de las dos cámaras para que discutan temas de urgente resolución o que la propia Comisión Permanente acuerde que deben discutir. En este caso, la propuesta sería, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, que se convoque al Senado de la República a una sesión extraordinaria para discutir la posible desaparición de poderes estatales de aquella entidad federativa, es decir, de Tamaulipas. Ahora, vamos a ese segundo punto. Esta desaparición de poderes estatales es una facultad exclusiva del Senado de la República e involucra desaparecer los tres poderes, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Sería remover inmediatamente de sus cargos, por decirlo de una manera muy simple, a las y los titulares de dichos poderes y que se convoca un proceso general de nuevas elecciones y en su caso nombramiento también del Poder Judicial del Estado vía su Tribunal Superior de Justicia. Aquí el tema concreto es la remoción del gobernador de Tamaulipas acusado de estos delitos, no obstante... El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal Ávila, ha mencionado también una alternativa política, que es buscar un acuerdo plenamente político con el todavía gobernador eh, Cabeza de Vaca, para que pida licencia, básicamente que renuncie al cargo, y que entonces puedan proceder las pesquisas en su contra, promovidas por la Fiscalía General de la República. Esta desaparición de poderes involucra algo muy severo en la historia política reciente del Estado mexicano.
1: Así es y bueno pues eh, también todas estas eh, cosas que se dan a conocer hay algunas propuestas qué va a pasar estamos a unos días de las elecciones no puedo no podemos dejar de ver esa sombra del tema político en todo esto el presidente pues se ha sacudido esta eh, pues este señalamiento de que esté de que tenga metidas las manos en este proceso y bueno pues ya vimos que el el Congreso de Tamaulipas pues presentó ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia por esta orden de aprehensión contra el gobernador. Sienten que no está siendo respetado el fuero que ellos le dieron en una votación desde el Congreso local. En la semana pues también se leyó los cargos o los señalamientos del FBI contra el gobernador de Tamaulipas y sus familiares. El caso es que, pues bueno, por distintos motivos, el Congreso del Estado presentó ya este viernes esa controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un caso que no, no se ha cerrado, no está cerrado y, pues bueno, se especulan muchas cosas que veremos qué es lo que nos trae la realidad, Javier.
18: Incluso valdría la pena mencionar también a Radio Escucha lo siguiente. Ni siquiera tiene el grupo parlamentario de Morena los votos suficientes en la Comisión Permanente para convocar el periodo extraordinario de sesiones en el Senado. ¿Por qué? Porque se requiere una mayoría calificada. Morena no cuenta con esos votos hasta el momento para convocar a dicho periodo. Entonces, existen múltiples trabas para poder convocar al periodo y promover esta eh, desaparición de poderes. Y por otra parte, estaría pendiente esta controversia constitucional, como bien señalas, promovida por el Congreso local del de, Estado de Tamaulipas, para evitar, no la desaparición, ese es un tema aparte, sino la orden de presión contra el gobernador, puesto que se trata de un atropello al poder político propio de aquella Cámara de Diputados local.
1: Muy bien. Bueno, pues, Javier, siguiente tema, la nueva ley de la Fiscalía General de la República y el tema, el reclamo de las víctimas.
18: Este se trata de un tema que tiene su cierto perfil técnico, pero mucho vale la pena que se le regalemos aquí este espacio. ¿Por qué? Esta nueva ley de la Fiscalía General de la República, ya habíamos tocado este tema en este espacio hace bastante tiempo, genera algunas problemáticas para la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda y de integración de carpetas, y busca también, o mejor dicho, provoca la obstaculización de estas búsquedas de las y los desaparecidos y las violaciones de derechos humanos particulares como la libertad y la justicia. La ley de la Fiscalía General de la República, como comenta la propia Comisión Nacional de Búsqueda, que forma parte también del gobierno federal del Estado mexicano, eh, señala que es una regresión en diversas vías como la negación de derechos a víctimas frente al Ministerio Público y el debilitamiento de la obligación de esa Fiscalía General frente a diferentes mecanismos de derechos humanos, entre ellos ese Sistema Nacional de Búsqueda. Yo invitaría mucho a nuestros radioescuchas a que busquen eh, la cuenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, arroba búsqueda-mx, Puesto que esto se trata ya de una problemática en el seno del propio Estado mexicano, es decir, hay instituciones que dependen de la propia Secretaría de Educación que están reclamando esta ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión a modo de lo que pidió el Fiscal General de la República, Gertz Manero, abrogando la anterior ley orgánica de la Fiscalía. Él defiende que esto le permite una mayor autonomía a ese cuerpo eh, de procuración de justicia, pero seamos claros, y cuando menos desde mi punto de vista, más que una mayor autonomía y libertad de ejercicio en esa procuración, creo que lo, lo que ofrece más bien es... Eh, impunidad en su caso y demasiada discrecionalidad, sobre todo al no incluir en los procesos de búsqueda a las víctimas. Es bien sabido cómo el Ministerio Público opera desde las oscuridades, entorpeciendo los procesos de acceso a la verdad, la transparencia y la justicia, e incluso desincentivando a las víctimas a comenzar siquiera sus procedimientos judiciales.
1: Bien, pues Javier, muchas gracias también por este comentario. Y nos queda un minuto para el, este último tema, las elecciones en Sonora y también las acusaciones de corrupción en contra del candidato Durazo. Pues vemos muchas cosas ya próximos a esta elección.
18: Efectivamente, ya el ambiente electoral está muy revuelto. Tenemos las elecciones a 14 días de distancia y pues nos encontramos con este reportaje que ha salido no solamente en un medio de comunicación, sino cuando menos en un par de columnistas ciertamente reconocidos que hablan acerca de este patrimonio que posee el candidato de Morena a la gobernatura. No obstante, él ha salido recientemente, hoy a las nueve de la mañana, nueve y media, para hablar acerca de estas irregularidades patrimoniales donde menciona que él ha declarado todo perfectamente en el sistema de Declaranet parte del gobierno de México e igualmente ha mencionado que todo ha sido presentado en el tema de la ley 3 de 3. Eso resulta interesante ¿por qué? Porque hay que darle seguimiento a las declaraciones presentadas incluso el propio candidato menciona que sus competidores más cercanos no han presentado esta transparencia en tanto sus bienes patrimoniales estemos atentos porque seguramente vendrán acusaciones de todos los bandos y fuerzas políticas no obstante de cuál se trate
1: muy bien, pues Javier, muchas gracias, gracias como siempre por este por este comentario, este análisis. Muy buenas tardes, nos escuchamos el siguiente viernes que estaremos de manteles largos.
8: Muchísimas
18: gracias, Reyanide, para todo nuestro amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y no dejen de acompañarnos la siguiente semana, un año más de Prisma RU para relatar al mundo.
1: Así es, Javier, muchas gracias, un abrazo. Continuamos, continuamos y nos vamos con Melomanía RU con Dulce wet.
13: Melomanía RU Muy buenas tardes, amigues melómanes de Prisma RU. Hoy tenemos cinco pretextos para escuchar buena música. Hoy 21 de mayo celebramos 82 años de vida de Heinz Holliger, oboísta, director y compositor suizo. también hoy 20 años del día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo y mañana 22 de mayo 21 años del día mundial de la diversidad biológica para el desarrollo sostenible Mañana, 22 de mayo, recordaremos los 57 años ya de Rita Guerrero, su nacimiento en 1964, vocalista de Santa Sabina y vocalista soprano en el ensamble Galileo. De mayo de este año celebramos 110 años de Gustav Mahler y también el 23 de mayo domingo recordaremos 30 años sin el gran pianista alemán Wilhelm Kempf, fallecido el 23 de mayo de 1991. Heinz Holliger comenzó a tocar a los 11 años y ya a los 20 años había ganado su primer premio de oboe en un concurso internacional de música en Ginebra. Estudió composición con Sandor Barés y Pierre Boulez. Todos los compositores contemporáneos de su época le comisionaron obras como Messiaen, Berio, Carter, Martán, Werner Hensel, Lutosławski, Stochhausen, Pendereski. Rostropovich convocó a todos con motivo del cumpleaños 70 del director de orquesta Paul Sacher y él escribió una chacona para violonchelo solo. Estamos escuchando el adayo de una de las sonatas para oboe, fagot contra fagot y bajo continuo, de Jans Stima Selenka, con Heinz Holliger en el oboe. Nos vamos con una obra suya, compuesta hace 20 años, en el 2001, para Viola y Pequeña Orquesta, con Tabea Zimmerman en la Viola, la Orquesta de Cámara de Lausana, y el propio Heinz Holliger dirigiendo. 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, acordado por las Naciones Unidas para la promoción de cuestiones de diversidad, proclamado por la resolución de la ONU en noviembre del 2001. Este día es una oportunidad para ayudar a las comunidades a comprender el valor de la diversidad cultural y aprender a vivir juntas en armonía fue creado como resultado de la destrucción de las estatuas de Buda de Bamiyan en Afganistán hace 20 años, en el 2001. Y mañana se celebra el Día Internacional o Día Mundial de la Diversidad Biológica, cuyos objetivos son el desarrollo sostenible de la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas. Esta iniciativa tiene que ver también con la cooperación internacional, la biodiversidad, la agricultura sostenible, la degradación de la tierra, sequía, agua, salud, desarrollo sostenible, energía, ciencia, tecnología e innovación, intercambio de conocimientos y creaciones, resiliencia y adaptaciones urbanas, transporte sustentable, cambio climático, reducción de riesgos de desastres, bosques, mares, océanos, grupos vulnerables, incluidos los grupos indígenas, y seguridad alimentaria. Para ello estamos escuchando una pieza de Judith Shatin, compositora y directora fundadora del Centro de Música por Computadora en Virginia, Estados Unidos, For the Birds, compuesta en 2005, para electrónica y violonchelo con Iracema de Andrade al violonchelo. ...en un álbum titulado Voces Electroacústicas... ...producido en el 2014 por la intérprete. Nos vamos también mañana a recordar a Rita Guerrero... ...vocalista de la banda Santa Sabina falleció hace 10 años en 2011, pero nació un día como mañana de 1964. Ella desde temprana edad se adentró en el mundo de la música y la actuación y a los 10 años ya se inscribió en el taller infantil de música del Departamento de Bellas Artes en la Universidad de Guadalajara. Acá en la Ciudad de México representó como actriz junto a Ofelia Medina, Alejandro Reza, Ana Francis Moore en el teatro, pero también en Televisa, y después de su participación en Santa Sabina, formó parte del ensamble Galileo, por eso estamos escuchando la música tradicional sefardí la rosa enflorece, con ella, en la voz, Alejandro Tello en el oboe, flautas de pico y cromorno, Manuel Mejía en el Aur renacentista, Leonel Pérez en el violonchelo, Van Sandberber en el clavecín. este mes hemos estado festejando los 110 años de Gustav Mahler. Él nace el 18 de mayo de 1911, compositor romántico austro-bohemio de la tradición austroalemana del siglo XIX y modernismos de principios del siglo XX. Una de sus grandes características es la fusión del lead, la canción de concierto, con el esquema sinfónico, las sinfonías. Estamos escuchando una obra de su juventud, que son las canciones de un caminante de 1885. Son cuatro canciones, oímos la última, la cuarta, Los dos ojos azules de mi amada. Esto es parte del álbum Gustav Mahler, Kindertotten Lieder y Lieder eines Fahrenden, Gesellen. Que es lo que estamos escuchando con Sara Mingardo, Contralto, Musici Aurei dirigidos por Luigi Piovano. CD Sony de Estados Unidos del año
6: 2012
13: y nos vamos también a recordar como lo estamos haciendo este mes a Wilhelm Kempf Nacido el 25 de noviembre de 1895 y fallecido el 23 de mayo de 1991 en Positano, Italia. Pianista alemán que desde muy pequeño empezó a improvisar y a todo mundo dejó con el ojo cuadrado. Lo mandaron a estudiar historia, filosofía también a la Academia de Música de Berlín porque era verdaderamente sorprendente sus habilidades. Destaca sobre todo por Beethoven y Chopin. Por eso estamos escuchando el grave allegro di Molto e con brío, el número uno de la sonata para piano número 8 en do menor, opus 13 de 1798, llamada Patética de Beethoven en tres movimientos. CD editado en 1995 por la Deutsche Gramafon, el sello alemán, pero las grabaciones son de 1965 en Berlín con Wilhelm Kempf al piano. Y con esto terminamos hoy Melomanía. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Les deseamos un maravilloso fin de semana y nos escuchemos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Bien, pues llegamos al final de la emisión de este día viernes 21 de mayo, nos escuchamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde, durante toda la semana pues vamos a, a estar dedicando pues nuestro espacio como siempre a ustedes y ya pues en el preámbulo del festejo que será el próximo 28, viernes 28 de mayo de Prisma RU. Tres de la tarde en punto, gracias a todos ustedes, a todo el equipo, a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU, soy de Yanira Morán, gracias. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma R.
3: Relatamos al mundo.